0: Matthijs, nummer 22 van onze hypothekenpodcast.
1: Ik denk vandaag... Als en dat ik... nog net... In 2022. Ja, waarin,
0: ik weet niet wanneer mensen dit luisteren... ...maar we natuurlijk in de finale Brazilië verslagen hebben... ...met een schitterende save van Noppert... ...en de winnende goal van Memphis Depay. Daar hebben we het samen over gehad.
1: Nee, Zonder gekheid, luisteraars. We zitten uh, nu in de fase dat we nog tegen de Verenigde Staten moeten spelen. Dit is een kleine voorspelling van Michiel. Appeltje-eitje. Optimist als hij is.
0: Um, maar ik ga even mijn gesprekspartner aan de rechterkant aankondigen. Daar is hij weer. Matthijs Mons. Het is wel was
1: relatief kort, Michiel.
0: Nog steeds Yellowtail. Zeker. En jij? Nog steeds taf. Dan kunnen we dat overstaan. Dat ben je al bijna door je eerste honderd dagen heen. ik ben net door mijn proeftijd heen. Maar gelukkig hadden ze dat zo slecht in de systemen vastgelegd... dat ik daar automatisch doorheen rolde. Dus dat komt wel goed. Nee,
1: maar misschien voor een andere keer. Dan kan je daar vast over nadenken. Maar mag jij nog wel de hypotheekpodcast blijven maken... als je bij taf bent? Ja,
0: zeker wel. Want zoals jij weet loop ik nog steeds in de hypotheekmarkt rond... en probeer ik dat een beetje bij te houden gaan we gelijk de link leggen naar onze gast vandaag, want we komen vandaag natuurlijk op een terrein waar veel luisteraars ook op hebben zitten wachten. Wie hebben wij namelijk vandaag de gast? En waar gaan we het over hebben, Matthijs?
1: Nou, we hebben een, een, zeg maar, ik mag wel zeggen een, een prominent ook in de hypotheeksector als gast. Dat is eigenlijk altijd zo. Alwin van Dijk. De meeste van jullie kennen denk ik Alwin wel, want hij loopt ontzettende tijd rond in de hypotheeksector. Vanuit Da Vinci in het verleden. Da Vinci is een een tijdje geleden ga je zo meteen weer over vertellen. Overgenomen door open. Ik weet nooit zeker of ik nou oven open moet zeggen. Nee, je moet open, open zeggen. Moet ja. zeggen.
2: Leek in het begin ook, maar, maar het is open. En
1: ja. ja, daar gaan we het zo meteen
2: over
0: hebben wat dat dan überhaupt is. Hè. Ik ben wel blij nou. trouwens dat het open is en niet oven. Want als je naar Matthijs' zijn geslissen logopedie die hield op zijn dertiende op. En nee, daar lopen is, we dan nu weer tegenaan. Dat had ik
1: eigenlijk moeten <laughs> afmaken. Hè. Ja. Precies,
0: Van Dijk,
2: van harte welkom.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Vertel eens wat
0: over jezelf, wat heeft jou hier gebracht en wat brengt jou in de toekomst nog als het aan jou ligt?
2: Tjeetje, dat is gelijk even een, een vraagje. Um, nou, ik ben Alman van Dijk, uh, 54, uh, woon in Naarden en werk bij Open. Um, hiervoor bij Da Vinci, um, uh, kom dus een beetje nu met, uh, uit de hypotheekwereld. Maar ze heeft eigenlijk van mijn tijd bij Da Vinci... ik ben al 25 jaar bij Da Vinci... dus in de tijd dat we nog met gulders betaalden... Uh, zat ik al bij deze werkgever. Um, heb ik eerst heel lang in de sportwereld gewerkt. En eigenlijk pas vanaf 2019... ben ik binnen hetzelfde bedrijf overgestapt... Okay. naar de financiële wereld. Ja. Dus uh, en vanuit die hoedanigheid... Uh, nu loop ik bij veel hypotheekpartijen rond. We zijn denk ik best wel een grote uh, softwareleverancier... in de hypotheekwereld in Nederland. Op dit moment richting Engeland. Maar daar wil ik straks misschien wat meer over vertellen... Maar Ik denk vanuit die hoedanigheid. En een deel van mijn of ons oude bedrijf zit nu ook bij Matthijs in het bedrijf. Dus dat linkt ons ja, ook een ja. beetje. Ja. Dit is
1: heel complex, luisteraars. Maar je had dus, ik zal hem in één seconde uitleggen. Je had het bedrijf Da Vinci. Daar was Alwin partner in ja. met een aantal anderen. Da Vinci is twee jaar geleden ongeveer overgenomen door Open als yes. geheel. En Da Vinci had twee takken. En die ene tak was een productentak. Het product heette Close. Dat is nu onderdeel van het open systeem geworden. Echt een hypotheek, mid- en back office uh, pakket. Dat is bij open achtergebleven. Maar het consultancy gedeelte waar jullie eigenlijk mee begonnen zijn. Hele grote club ook. Dat is weer uh, overgegaan naar Jellotel. En is nu inmiddels een aparte dochteronderneming. Zeer gewaardeerd uh, bij Jellotel. Onder andere bezig met HDN, en ECH en in het notariële domein. Maar over dat deel gaan we het in ieder geval niet hebben. Okay. We gaan het vandaag over open hebben. Ja. ja, want, want Alwin, ja.
0: even voor, voor mijn beeld. Hè. Uh, ik ben dan hypotheek- en financieel adviseur. Wat merk ik in de praktijk van wat jij doet, wat Open doet? Uh, hoe moet ik dat zien? Wat is de positie van Open in de hypotheekketen?
2: ja we, we, Open levert uh, vanaf mid-office. We leveren mid-office software en we leveren back-office software... en daar nog wat portals en uh, allemaal add-onnetjes omheen. Uh, maar wat wij een mid-office noemen, dat is denk ik een beetje in de markt... Je hoort heel veel termen van mid-office. Maar bij ons begint de mid-office op het moment dat je een aanvraag indient via je hypotheekensoftware, door HDN heen. En dan uiteindelijk als die aanvraag binnenkomt bij de geldverstrekker, dat noemen wij een mid-office. Okay. Dus, uh, um, en ja, waar heb jij dan mee te maken? Dan, dan ga je op dat moment antwoorden krijgen van je geldverstrekker en een eerste initieel rentevoorstel en dat soort dingen. Die komen als ze het goed doen uit ons systeem. Oké. Okay.
1: Ja, dus je werkt eigenlijk, je klanten zijn gewoon geldverstrekkers. Onze dus klanten dat, zijn geldverstrekkers. Dat, niet voor het intermediair, het heeft wel veel te maken met het intermediair. In de zin van, dat zijn natuurlijk de aanvragen indienen op de systemen van Open. Ja.
0: Um, nou maar wij, ik zou je zeggen, de klanten zijn, jouw klanten zijn consumenten. Want zonder die consumenten begint er niks. Uh -huh. Komt er geen aanvraag op de mid-office uit. En daar begint jouw gedeelte van de keten, toch?
2: Ja, ja. en um, uh, je zegt nu consumenten. Op het moment dat we met consumenten te maken hebben, dan is het al heel vaak HDN. Mm -hmm. uh, um, en dan hebben we eigenlijk die hele wereld ervoor is best goed geregeld. Met, uh, met allerlei adviessoftware. Een ander deel van onze klanten, um, die doen bijvoorbeeld bij to hypotheken ja. Dat zijn dus heel vaak zakelijke hypotheken um, of semi-zakelijke hypotheken. Die zitten heel vaak niet op HDN. Dus daar komt hij heel anders bij ons binnen. Hè? Dat zijn ja, portals okay. waar mensen uh, uh, aanvragen, indienen of al dat soort verhalen. En een derde tak is, als je in het buitenland kent, kennen ze ook geen HDN. Misschien nog een, een idee. We hebben het in het verleden <laughs> vaak geprobeerd. Um, en daar werken ze weer op een hele andere manier, dat de aanvragen binnenkomen. Dat is voor ons eigenlijk over het algemeen niet zo boeiend. We maken daar wel portals voor, in het buitenland met name. Maar eigenlijk die middelfers begint als wij de aanvraag gaan beoordelen. Oké, okay. ja.
1: Ja. Hey, kan jij ons iets meer vertellen Arin, over hoe zeg maar, de, de, die markt in elkaar zit? Hè? Niet de hypotheekmarkt, maar, maar echt die markt van mid- en back-office leveranciers in Nederland. Laten we maar even in Nederland kijken. En dan zitten natuurlijk ook buitenlandse leveranciers die op deze markt dingen willen doen. Waar heb je dan mee te maken? Hoe, hoe, wie zijn de spelers? Uh, hoe zijn de, wat zijn de verdelingen? Wat maakt jullie daar dan uniek in? Hè? Dus wat jullie koers ja. daarin? Dus het zijn heel veel vragen, maar laten we gewoon beginnen bij die markt. Hoe werkt dat?
2: Ja, als je even rekent, wij bijvoorbeeld nu bij Open um, bestaan er 350 man. Waarvan er denk ik zo'n dikke 200, 250 puur ontwikkelen mid-office software, back-office software. Dus met andere woorden, uh, misschien doen wij het inefficiënt, maar uh, je hebt er een hoop mensen voor nodig om deze software te kunnen maken. Mm -hmm. En je verkoopt niet 40, 50 software pakketten per jaar. Dus dat betekent dat je eigenlijk um, uh, het heel efficiënt moet doen... maar, maar dat voor ook voor elke klant een hele grote beslissing is. Waar wil ik naartoe, is dat als je in de Nederlandse markt kijkt... hebben we niet tien leveranciers voor mid-offices... en tien leveranciers voor back-offices. Het is een hele kleine gespecialiseerde markt. En als je nu in de markt kijkt... denk ik dat we met twee leveranciers zijn die dit kunnen leveren. En je hebt nog een alternatief als geldverstrekker... is dat je het outsourced... Dus dat je naar partijen gaat, eigenlijk die je een zak geld geven en die hebben het systeem en de mensen de services, voor
1: staat. De, de,
2: de BPO-services ja, als uh, uh, BCM Global, uh, Kion, Stater en precies. dat soort partijen. Ja. Dus, dus eigenlijk is de eerste, de eerste keuze die voor ons belangrijk is: is als een partij zegt, wil ik zelf een deel van de software hebben, of ga ik het helemaal outsourcen. En wij leveren niet software dat we het in de kelder bij je zetten op een server zoals dat vroeger ging. Maar wij um, zijn eigenlijk de enige softwareleverancier in Nederland... die hypotheeksoftware in de cloud leveren. Dus uh, wij doen dat bij Amazon. Uh, maar dat, kan, dat zou ook bij, uh, bij, bij Microsoft kunnen Microsoft. of bij Google. Dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar wij doen dat vanuit de cloud. En daar hebben wij in het begin ongelooflijk veel moeite mee gehad. Omdat banken zeiden... ja. Alles kan in de cloud, maar banksoftware ja, ja, ja. kan niet in de even cloud. Liever even niet. Nee, dat maar ook is. met is... het oogpunt op uh, privacy. Uh, Twee dingen.
0: Gegevens. Ja, ja.
2: Maar privacy. Hè. Amazon zit bijvoorbeeld in Amerika. Ja. Volgens het verhaal, maar dat is natuurlijk niet zo. Want die hebben ook uh, in Ierland en in Frankfurt hebben ze allemaal datacenters. Maar dat was een angst. En de tweede angst was de privacy. Um, maar als je nu, nu is eigenlijk iedereen over. De Nederlandse bank is dat gestart en. Eigenlijk kan je geen een serieuze geldverstrekker meer bedenken die niet in de cloud zit. En waarom is dat eigenlijk een beetje? Als je kijkt naar security, bijvoorbeeld naar hacking, naar al dat soort dingen die eigenlijk rond die privacy spelen, dat kan je in je eentje niet beter organiseren dan een Amazon of een Google ja. of noem, die daar tienduizenden mensen voor bezig hebben. Dus een deel van wat wij leveren, wordt eigenlijk door onze cloudleverancier al gedaan. Mm -hmm. Daar betalen we ze ook voor. We gebruiken ook cloud-native software erin. Dat betekent dat zij stukjes software zelf al heel goed ontwikkeld hebben. En dan zetten wij het in de cloud voor onze klanten. En dan gaan wij het voor de rest ook als een service leveren. Dus dat betekent... En,
1: en eigenlijk zeg je Alwin, waar dat eerst een beperking was in het verleden. Ja, is dat is nu, dat een nu st strength. echt wel ja. een, een strategische sterkte ja. aan het worden? Ja. En partijen ook echt kiezen voor jullie misschien wel juist daarom?
2: Nou, ik, ik denk dat dat... Uh, Los dat ik natuurlijk denk dat er heel veel andere dingen ook goed zijn. Maar het is een heel groot voordeel. Ja. En daar zijn we echt de enige in. En ook uh, heel veel service providers hebben dat niet. Behalve de service providers in Nederland die op onze software werken. Dus dat is, dat is op dit ja. moment werkt het in ons voordeel. Het heeft een tijd lang geduurd. Ja, okay. hey,
0: en ja. al en even de link maken met de hypotheekmarkt. Hè? Um, maakt het dan voor jullie ja, uit... Ja of er veel hypotheken verstrekt worden, weinig hypotheken verstrekt worden. Want je zou zeggen, nou, die pakketten die draaien... je hebt licenties
2: lopen, het zou jou verder boeien. Maar hoe, hoe werkt dat? Nee, gek genoeg um, uh, maakt dat niet zoveel uit. Tot nu toe heeft het niet zoveel uitgemaakt voor ons. Hè? We zitten natuurlijk nu weer op een knikpuntje... Hè? van heel veel productie naar waarschijnlijk heel veel minder productie... in ieder geval voorlopig. Ja. Ja. Dus ik moet het nu weer zien... Maar in het verleden hebben we daar nooit last van gehad. Omdat eigenlijk um, elk, elk knikpunt weer voor nieuwe uitdagingen gold. Mm -hmm. Er is een tijd lang geweest bijvoorbeeld dat, uh, software, uh, dat banken, geldverstrekkers, STP software wilden. Dat betekent eigenlijk software waar geen handjes aan te pas kwamen. Dat zeiden ze te willen, maar eigenlijk speelde dat helemaal niet zoveel. Het was gewoon het paaien van de intermediair. Um, Waar ik nu bijvoorbeeld denk dat we naartoe gaan... is dat dat STP voor geldverstekkers steeds belangrijker wordt. En niet voor de kosten. Maar gewoon voor het feit dat er geen personeel te vinden is meer binnenkort. Als je iets langer nadenkt... als je nu al ja. ziet dat je bij Schiphol geen personeel kan krijgen... en als je een Ikea-kast wil kopen... dat ga je ook bij Underwriters krijgen. Dus je zal daarop moeten voorbereid worden. De, de hypotheek, aantal hypotheken gaat niet omlaag. Het geld gaat niet omlaag. Maar het personeel gaat wel omlaag. Dus ik zie... Ja. Ik zie daar wel een, een ding gebeuren. Ja, oké. Okay. Okay. Hey, in onze sector, je het toch over de markt hebt... Hè, er
1: wordt al heel lang gepraat over datagedreven processen. Datagedreven aanleveren. documenten moeten verdwijnen. Hebben wij ook eerder in podcast bij Stilgestaan. We hebben ook zijn...
0: geldverstrekkers genoemd die daar die al, uh, voortrekkers... Een, een beetje. We uh, hebben de, de, de ASR bijvoorbeeld wel als, als voorbeeld genoemd... die daar toen als ja. een van de eerste... In ieder geval probeerde op basis van data een hypotheek te verstrekken zonder menselijke mm. tussenkomst? Ik, de, ik denk nog steeds, hè, als we x jaar
1: verder zijn, het gaat altijd langzaam in de hypotheeksector... maar laten we zeggen, behoorlijk aantal jaren verder... dat we uiteindelijk wel echt datagedreven processen Zeker. zullen hebben in de hypotheeksector. Um, ik zeg ook altijd, als je op basis van data gaat uh, accepteren... Um, dan wordt het ook heel makkelijk om daar geen mensen meer een rol bij te laten spelen... Makkelijker in ieder geval. Hè? Een algoritme zou dan ook kunnen accepteren, want je schiet er data in. Mm -hmm. Is zo'n mit offersysteem zoals we dat nu kennen, zoals jullie dat hebben ontwikkeld, eigenlijk nog wel in die vorm relevant dan in dat, in dat eindplaatje? Ja,
2: laat, laat ik eerst even beginnen met, wij hebben ooit Skydoo opgericht. Dat was een soort samenwerking met Nationale Nederlanden, Egon, AZR, Volksbank. En daar deden we eigenlijk alleen het documentenstukje. Daar gingen wij documenten uitlezen, we hadden daar software voor ontwikkeld... en dan konden we herkennen of het een Donald ja. Duck was of een uh, koopcontract... Uh -huh. en daar de relevante data uithalen. Toen we dat deden, dat was in 2010, zei iedereen... nou, dat is echt onzinnig, want die documenten die gaan we niet meer gebruiken. precies wat jij nu kunt zeggen, ja. Uh, ja, <laughs> ik wil het toch nog even genoemd hebben. Um, ik geloof er ook in dat documenten onzinnig zijn... dat we uiteindelijk daar vanaf gaan. Wij hebben nu nog, overigens nog steeds die software... en we kunnen heel veel documenten automatisch uitlezen... Uh, wat ik nu zie in onze software, is die acceptanten, die komen vooral bij de eind, bij de finale beoordeling in beeld. Mm -hmm. En dat is denk ik het stukje wat niemand heel snel nog uit handen zal geven. Hoewel, ja,
0: omdat dat misschien ook nog heel spannend voelt, hè? want die finale beoordeling is eigenlijk die rode knop van het dossier kan naar de notaris. Ja, ja. En, en, en dat, en dat, dat uit voelt handen heel geven, spannend. Ja.
2: Dus daar moet je nog steeds met z'n allen naar kijken. Wat ik nog steeds wel, wij maken ook software voor conceptief krediet. Mm -hmm. En daar, daar gaan de kredieten van 40.000, 50 50.000 euro is, is aan de orde van de dag. En bij een conceptief krediet geef je eigenlijk iemand... want het risico van een hypotheek lag vroeger ook altijd rond zo'n 60.000 euro... Hè, met, met uh, eventueel verkoop en alles. Maar bij een conceptief krediet vragen we nou, nog niet een derde van de uh, documenten. Daar komen heel vaak veel minder mensen aan te pas... Terwijl ik het geef aan iemand waar ik niet weet waar je het voor gaat gebruiken. Terwijl ik ja, niet weet waar hij woont. Dus ik denk in de hypotheekwereld hebben dat we ook nog wel, wel wat Er In ieder geval
1: risico's. Het is natuurlijk veel meer de onderkant van de markt ook nog. Dat is eigenlijk heel gek. Zeker. Ja. Ik, ik vind dat ook altijd heel opmerkelijk. Het is, misschien niet voor deze podcast. Maar je ziet ook in de constructieve kredietmarkt wordt ook bijvoorbeeld PSD2 heel veel in het acceptatieproces ingezet. Klanten leveren dat maar dolgraag aan. Hè. Dat is ook een interessante les. Maar in de hypotheeksector durft niemand er echt mee, uh, mee door te pakken. Gaat ja, wel gebeuren de de, uiteindelijk. Jullie maar. zeggen
0: dus eigenlijk allebei... de techniek, die is er al. Zeker. Ja. Dat hoor ik jou ook zeggen, Alwin. Ja. Ja. Maar even... Zijn het dan... De geldverstrekkers, de adviseurs, wie, wie ja, Het is een
1: beetje een kip-ei dan... kip vraagstuk natuurlijk. Hè? Dus als je naar adviseurs kijkt, dan, dan uh, naar een applicatie als Okto uh, ofzo... Is, is nog steeds maar, ik, ik weet het exacte percentage niet eens meer, maar, maar laag. Ja. Hè? Dus uh, adoptie van Octo is gewoon nog steeds laag. Het, is wel, het groeit prachtige, procentuele cijfers. Maar heel veel intermediairs hebben het nog nooit gedaan. En dus mm -hmm. dat, en dat, en dat het kan al vijf jaar, dus dat is best wel een traag pad... Um, ja, alle nieuwe dingen zijn, uh, zijn even wennen, zeg maar, zijn even spannend. En als je druk hebt gehad, dan doe je dat. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Er wordt gewoon heel weinig aangeleverd op basis van bronddaten, Terwijl het wel zou kunnen. Mm -hmm. Aan de andere kant, hetzelfde uh, geldverstrekkers. Ja, die vinden het ook spannend vaak om een van de eerste te zijn... om hun acceptatieproces en hun acceptatiebeleid aan te passen. Tuurlijk zijn daar efficiëntievoordelen mee te behalen. Um, kan je misschien zelfs wel scherper gaan accepteren, is uiteindelijk de belofte. Maar het is anders dan het was... Um, ...en het brengt ook risico's met zich mee. Dus als jij een van de eerste partijen mm -hmm. bent als geldverstekker... ...die een dadig gedreven acceptatieproces in de markt zet... ...stel dat een grote aanbieder dat ja, zou doen... Ja. ...kan het ook zomaar zijn dat die productie gaat missen... ...omdat heel veel intermediairs dat niet gewend zijn... En funders zeggen ook, ja, if it ain't broken, don't fix it. He. We hebben toch een prima acceptatiebeleid in Nederland. Uh, hele lage defaults. Waarom zouden we aan die knop gaan draaien als een soort experiment? Nou, Alwin en...
0: die zegt net, ja. we moeten wel aan die knop gaan draaien. Zeker. Want ja, als de personele drukken. bezetting, niet zozeer misschien qua aantal, maar qua kwaliteit. He, we, mensen gaan, het is niet een heel sexy vak op dit moment. Er stromen weinig jonge mensen in. Dus mensen stromen ook uit op basis van leeftijd. Dan heb je kwaliteit nodig om die finale beoordeling te kunnen doen. Als de
2: markt straks weer aantrekt heb je veel meer finale beoordelingen ja. te doen. En wie gaat die doen dan? Ja, dat, dat is één. Hè. Maar, maar ik, ik heb ook meegemaakt bij klanten van ons dat er funders uit het buitenland komen. Hè. Met een zak geld van 800 miljoen moet je aan hypotheken wegzetten. Dat ze probeerden om een digitale hypotheek te verkopen. Maar ja, die, die kennen de buitenlandse wereld. Wij hebben het relatief ja. best goed geregeld in Nederland. Nou, no, no way no way dat we een hypotheek gaan verkopen... als er niet een stapel papieren onder ligt... dat we precies zien wie het is. Hmm. Dus daar, daar, moet, daar kan een geldverstekker... dan niet zo heel veel aan doen. Maar nou. anders krijgen ze gewoon die funding niet. Nee, oké. Okay.
0: Ja, klopt,
1: Het is lastig te doorbreken. Gaat uiteindelijk wel gebeuren, maar heeft heel veel tijd ja. nodig. We hebben een conservatieve sector. En, 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 weet je, en nogmaals... Uh, um, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat dat acceptatieproces werkt... en dat we niet al te grote risico's naar binnen halen. Want daar, daar kan je ook hele grote verliezen op leiden. Die efficiëntievoordelen wegen eigenlijk maar wat, wat, wat kleiner... Mm -hmm. ten opzichte van,
0: uh, van die risicokant. Ja, ja. okay. Dus het is niet makkelijk te doorbreken. En hey, Alwin, heel even terug naar open. Hè. Waar, waar zie jij dan... Want uh, nou ja, je gaf al aan, stel dat je die finale beoordeling... Um, dat we met elkaar bereid zijn... dat we die ook meer digitaliseren.
2: Maar waar zie jij nog meer groeikansen... Voor, voor open? Ja, kijk, in de Nederlandse markt zie ik nog uh, veel groeikansen. maar daar hebben wij als open om wat te doen. Mm -hmm. uh, bedoel, uh, ik weet zeker dat we volgend jaar weer één of twee grote klanten binnenhalen. Maar daar stopt het ook bij ons mee. Dus we zijn nu op dit moment bezig met een heel traject dat wij... En waarom, we, waarom stopt het? Want, uh, Want dat kunnen, kunnen we qua personeel. dat betekent dat we alleen maar kan, meer personeel moeten uh, aannemen okay. om implementatie te doen. Het heeft met jullie doen.
1: capaciteit te maken, niet zozeer ja. met partijen die geïnteresseerd ja. Ja. zouden je, je zijn. Je hebt gewoon ja.
2: goede mensen nodig. Het is, het is ingewikkelder dan iedereen denkt om een mid- of een back-office neer te zetten. Um, dus we zijn met partners bezig... Um, uh, uh, dat is voor ons heel belangrijk om verder te kunnen groeien. Want wij willen uiteindelijk naar heel veel systemen toe. Maar je kan niet eeuwig met personeel blijven nee. groeien. Dus het partnerconcept is voor ons heel belangrijk. Um, het tweede is um, internationaal. Want eigenlijk de kosten, wat ik net vertelde... een hypotheeksysteem bouwen, maar vooral bijhouden. En we doen het door ontwikkeling, krijgen klanten allemaal van ons erbij. Um, dat wil je met zoveel mogelijk mensen delen... zodat het een competitief goed systeem blijft... Dus wat wij nu aan het doen zijn, we zijn nu de UK ingegaan. We hebben eerst Nederland gehad, een beetje België. En nu uh, zijn we de overstap aan het maken naar, uh, naar het buitenland. Ja, oké. Okay. En dus Daar, daar heb je al goed. eerste klanten? We hebben de eerste klant. Um, we gaan er hopelijk nog voor, uh, voor het nieuwe jaar nog twee extra tekenen. Dus dan zouden we twee en drie hebben. En waarom is die? Want het is een forse investering voor ons geweest. Daar zijn we echt anderhalf jaar mee bezig. In het begin ook van 10 kilometer hoogte lijkt de UK-markt... ja, een huis is een huis, een hypotheek is een hypotheek. Dat viel toch wel tegen. Het is een behoorlijke investering geweest. Ze hebben daar niet de HDN's, ECH's en al dat soort dingen... die wij allemaal al geregeld ja. hebben. Um, we hebben er ook heel veel van geleerd. We gaan er ook dingen mee terugbrengen naar de Nederlandse markt. Maar uh, um, uh, ja, de eerste, de eerste, we zijn van de wal af, laat ik het zo zeggen. Dus, en, en de markt is natuurlijk groter. Ik bedoel, het is... Vier, ja, vijf keer
1: groter dan zeker. Ja, ja. ja, spannend. Nou, en ik, ik ben dan nog wel benieuwd van: kan je dat dan ook echt? Want je zegt, we zijn er wel anderhalf jaar mee bezig geweest, maar kan je dat wel echt vanuit hetzelfde platform doen? Uh, ja, dus, ja. dus dat is niet een totaal
2: ander project. Nee, 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 nou, dat dat je is wel, dat, dat, wel leuk dat je dat vraagt. Wij hebben waar wij denken ook anders in zijn dan alle anderen bij ons. We hebben Eén systeem. We hebben, um, de, in software noemen we dat één codebuis. Mm -hmm. Dus dat betekent dat uh, bij ons uh, de consumptieve kredieten... de buy-to-let-hypotheken... de gewone normale consumentenhypotheken... maar straks ook de uh, UK-hypotheken... dat gaat allemaal door hetzelfde systeem heen. En waarom doen we dat? Want dat is natuurlijk best ingewikkeld. Maar we doen dat omdat het dan ook veel beter beheerbaar is. Waar je heel veel partijen ziet... is dat als ze acht klanten hebben... ze hebben ze acht verschillende systemen... met acht smaakjes en acht flavors staan... Maar dat wordt op een gegeven moment echt, echt heel ingewikkeld... om dat voor elke kant op een goede ja, manier te ja, beheren. Ja, precies.
1: Essentieel. Ja.
2: Dus je, ja, dat is, uh, en daarom heeft het ook iets langer geduurd. Geldt dat hè? ook
1: voor, Want We hebben het nu veel over de mid-offers gehad. Maar je hebt natuurlijk ook... Wat volgens mij jullie ook redelijk kenmerkt... is dat je ook echt een back-offers product ja. hebt. Ja. Um, is dat hetzelfde product ook? Of is dat iets aparts? In alle eerlijkheid. Zeg maar.
2: uh, <laughs> ik ben altijd eerlijk. <laughs> maar, nee, het is iets... Um, uh, het is een losse component... Uh, we zijn ooit begonnen met mid-offices leveren in Nederland. Toen hadden we nog helemaal geen back-office. Die back-office hebben we gekregen omdat we een partij in uh, België hebben overgenomen. Ja, ja. Uh, de, en die back-office is dus ook is zelfs in een andere uh, taal geschreven. Het, 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 het is apart, maar het sluit nu naadloos op elkaar aan. Um, en die back-office is zeker ook een co-base. We hebben zelfs klanten die 100.000 conceptieve kredieten en 40.000 hypotheken... In één back-office hebben draaien.
1: Neem veel mm -hmm. klanten bij jullie overigens mid- en back-office af? Want ik kan me ja. voorstellen dat dat een kracht is. Dat jullie die combinatie kunnen ja, hebben. Ja, het was in
2: het begin een kracht dat we dat, we dat apart hadden. Mm -hmm. Omdat uh, een mid- en een back-office vervangen is best een ding. Uh, uh, dus dat mensen alleen de mid-office namen. En uiteindelijk de back-office. Bij Nationaal Nederland bijvoorbeeld is precies andersom omgegaan. Die hebben eerst de back-office genomen en daarna de mid-office. Dus eigenlijk bij alle klanten zijn we met één dingetje begonnen. Hmm. Maar eigenlijk hebben nu alle klanten alles van ons. Ja. Dus ik zie dat als ja, een compliment. Jij
0: noemt Nationaal Nederland hè. Hadden, ja. uh, ik
2: denk een aflevering of zes
0: geleden uh, hadden we uh, Nationaal Nederland in deze podcast. Ik heb het gehoord. En die vertelde toen van joh, we hebben die hele mid-office. Die zijn we aan het reorganiseren. Ja. Is dat dan
2: gebaseerd geweest op, op jullie? Ja, zij, zij zijn uh, nu en deels ook al live met onze nieuwe mid-office. Oké. Okay. Um, uh, ja, en dat komt dus doordat ze eerst de back-office voor ons hadden. En langzamerhand uh, uh, uitgebreid zijn naar de hele set. Oké. Okay.
1: Ja. ja. Ja, Welke partij in Nederland zou nou echt naar jullie moeten overstappen al in? Om, uh, gewoon om, om, om honderden miljoenen te besparen.
2: Ja, dan nee, ga je
1: Zonder gek uit of kan je durf, durf je die vraag niet ja, te antwoorden? Ik wil
2: wel een naam noemen die jij ook kent. Maar die ga ik niet noemen. Die kan ik niet noemen. Mm. Um, maar als ik ze... Dan zou ik eigenlijk gewoon de grootste partij willen noemen. Um, dan ga ik even... ING, noem maar wat. Mm -hmm. Hoe groter je bent, hoe meer geld je gaat besparen... als je naar onze software gaat. Daar en jullie software kan die
1: schaal aan? Want dat heb je eigenlijk ah, nog niet bewezen. Nee,
2: dat kan, ik wel, dat kan ik wel zeggen. Maar dan ga je doorvragen, nou, hoe dan? Mm -hmm. Nee, dat, dat weet ik mm -hmm. niet. Maar ik weet wel, we, we, we testen natuurlijk wel met testdata... En we hebben nu al, al zo'n 70 miljard natuurlijk in onze software zitten. Nou, bij een ING verdubbelt dat of verdriedubbelt dat. Maar ik, ik vind het um, wel
0: chique dat je dat zegt. Hè? Van joh, jij ja, kan nu wel zeggen dat we dat kunnen, maar dan moeten we laten zien. Mm -hmm. Als je natuurlijk kijkt naar de ING kant of ABN AMRO, nou, bij beide heb ik ook gezeten. Daar is natuurlijk altijd het idee van ja, we willen dat eigenlijk in een soort doen. van ja, in ja. eigen beheer ja. zelf doen. Ja. Dat willen we niet uit handen geven, want dat is primair in ons proces. Ja. Wat zou jij in uh, drie zinnen... Aan nou ja, de ING's, de ABN AMRO's mee willen ja, geven. ABN AMRO toch... besteedt
1: het al heel lang uit aan Stato natuurlijk.
0: Oké, okay, nou, ja, dus, dus, daar... dus, dus de, die, die zouden eigenlijk ING kunnen overtuigen. Maar als Alwin <laughs> dat zou mogen
2: zeggen, wat ja. zou dan... Ja, ik denk het, het, het hele zelfdoen dat dat echt oud denken is. En nomas, ik noemde net het cloud verhaal. Hè, vroeger had iedereen het in de kelder staan omdat dat superbelangrijk was. Het waren je banksystemen. Wij mochten het eigenlijk in de kelder brengen. En moesten daarna van de afstand wijzen op welke knoppen ze moesten drukken. Dat is al weg nu met de cloud. Daaronder is, begrijpt iedereen dat schaalvoordeel een voordeel is. En dat is hetzelfde met een backoffice. Het is echt onzinnig om dat zelf helemaal te gaan bouwen. Als wij dat met een paar honderd mensen doen, moeten zij het ook. Hè? Um, en dan doe je het alleen voor jezelf. Je kan nooit hergebruiken. Mm -hmm. Het zijn er ook niet zo heel veel meer,
1: denk ik, hè, die het nog helemaal zelf doen. Nee, uh, dat, is, dat
2: is heel weinig. Alleen uh, een back-office gaat natuurlijk 15 jaar mee. Uh, uh, 20 jaar in sommige gevallen. Dus je ziet er nog een uh, paar kan, van die cobol-systemen staan. Ik ken een
1: partij die heeft er maar, al 45 thuis, jaar <laughs> heen draaien. Dus maar, we, maar thuis,
2: ja. wij, wij spreken hier
0: altijd af, we noemen altijd man en paard. Ik heb geen idee, maar over welke partijen hebben we het dan die dat nog allemaal okay. zelf doen? IRG bal genoemd. IRG maar... heeft de back office zelf, de
1: mitoffers niet. Hè. Dus okay. de mitoffers komt bij een concurrent van Alwin vandaan. Okay. Um, en, en ik denk de andere grote speler die de backoffice uh, um, zelf nog doet met een oud systeem is Oké. Okay. Maar je ziet dat in Nederland ook best wel veel partijen er veel voor hebben, uh, een service provider of een servicer gekozen. Staat er mm -hmm. of Kion of uh, in de buitenletmacht veel BCM Global. Hè. Um, of, of Engage uh, inmiddels ook uh, aan, aan de weg gaan timmeren. Dat zijn de vier servers. Dus die gebruiken dan het systeem van een van deze partijen. En ja. om het nog ingewikkelder te maken. Um, BCM en Engage. Die gebruiken weer zelf het systeem van Open. Mm -hmm. om okay, en dus die, om te die krijgen, werken dat, op dat soort op lijnties... systeem ja, Dus ja. je, kan, je kan als geldverzekker Als je een systeem in de markt wil kopen. Mm -hmm. En je wil niet naar een servicer. Dan kan je naar, naar Alwin toe. Of naar Topicus. Maar je kan ook naar een service provider toe. Mm -hmm. en, en, en dan krijg je misschien wel hetzelfde systeem. Maar dat is om het even heel complex te maken
2: ja, hoe je die markt in elkaar je alleen ja. niet met ja. ons. Hè? Dan breid nee. nee. je, je niet met de we we En die regelen er nog tussen. veel meer
1: omheen. We
0: ja. zitten er een schakel tussen. Ja. ja. Dat zou dan je dan als, als nadeel kunnen ervaren. Dat
2: kan je als nadeel ervaren, maar het heeft ook een voordeel. Als je of een kleine partij bent of een gespecialiseerde partij. Dan wil je misschien niet altijd ook nog aan je eigen kant allerlei database experts. Of security experts of et cetera et cetera. Um, voor een deel nemen wij dat allemaal uit handen. Maar als je onze software neemt, heb je ook nog wel zelf testers en alles nodig. Daar zorgen dit soort partijen voor. Ja, okay. En heel ja. vaak zorgen ze ook voor de handjes. Hè? Ja. Ook ja. Nog voor, de, voor de boel eromheen. Ja.
0: Hé hey, Matthijs, uh, het gaat razend snel. En uh, traditiegetrouw heb jij altijd ruimte voor de laatste vraag. Wat zou jij Alwin als afsluiting nog willen vragen? Ja, ik ben wel heel erg benieuwd Alwin, of je een, een doorkijkje
1: kan geven naar waar, waar je hoopt met... Uh, met Open over vijf jaar te staan. En, en, en wat is er dan ook echt veranderd in, in zo'n systeem?
2: Um, eerst of al hoop ik uh, met Open over vijf jaar naast... wat ik net al verteld heb, dat we internationaal bezig zijn... hoop ik echt dat wij steeds ons meer kunnen terugtrekken... naar een pure productclub. Um, en dus de implementaties en al dat soort dingen... Um, dat doen mensen voor ons of met ons. Um, maar dat wij ons steeds meer dat product beter en beter gaan maken... En waar ik dus echt in geloof in dat STP, in dat het systeem gaat heel veel dingen voor je doen. Ik, ik ben ervan overtuigd dat dat een must gaat worden. Dat heb ik net al uitgelegd. En ik hoop dat wij daar gewoon, ja wij zijn daar al goed in. Maar dat wij daar echt nog wel stappen gaan maken. En met heel veel partijen samenwerken. Hè? Want je noemde net uh, data uit de source en al dat soort dingen. Die bouwen wij allemaal niet zelf. We bouwen ja. gewoon openingen waar zij op ons systeem kunnen inprikken. Dat hele netwerk, dat wil ik nog groter maken. Ja, er is Daar nog open. veel
1: werk aan de winkel. En die nee, internationalisering, die noem je ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. En heb jij zelf nog iets wat je uh, aan, aan, aan onze luisteraars
2: wil meegeven... voordat we helemaal afsluiten? Nou, dat is, dat, daar overval je me mee, maar uh, nee, gelukkig nu. <laughs> en ik hoor net dat Nederland wereldkampioen wordt.
0: Ja, uh, net uh, uh, wereldkampioen geworden, 2-1 gewonnen van Brazilië in de finale. Met uh, een penalty gestopt in de 86e minuut. Een nopper. dat had Matthijs in zijn WK-pool goed voorspeld. Dat en dan een winnende goal van Memphis Depay. Pai. Hé hey, Matthijs, voordat wij met Alwin afronden, groot compliment voor jou. Want ik weet dat dit een onderwerp is, uh, nou ja, waar jij uh, uh, s'nachts. Uh, ik, ik denk s'nachts aan Mac Ryan of vroeger uh, Samantha Fox. En jij droomde van digitalisering en alles daaromheen. Dus ik vind het Heel erg knap uh, dat ik heb je me uit, ingehouden, toch? Dat uh, je uit ja. de details gebleven bent. Um, Alwin, ontzettend bedankt voor jouw komst.
2: Graag gedaan, jullie bedankt.
0: Ja, Ik moet zeggen, ik ken de Open dus alleen qua naam. Het verhaal daarachter vind ik erg inspirerend om te horen. Ik vind dat je dat ook heel duidelijk hebt uitgelegd. En Matthijs, dit was uh, nummer 22. Ja, en in... uh, jij bedankt voor je komst weer. En in 2023 gaan, gaan we podcast 23 maken. We gaan gewoon door. Uh, heb je nu vragen aan Matthijs of mezelf, dan kan dat uh, via LinkedIn... Instagram. En nou ja, ik heb al uh, uh, grap, uh, grappig gezegd dat Matthijs tegenwoordig ook actief is op TikTok. En vooral de filmpjes over pannenkoeken bakken, die worden erg goed uh, bekeken, zag ik. Uh, maar als je natuurlijk vragen ons hebt, weet je ons altijd uh, te vinden. En uh, dank voor het luisteren.